0: Outside in， 心理格格雾。欢迎来到 Outside in， 我是冰峰。之前的节目里呢，我们说到了一些恐惧、焦虑的行为表现，也谈到了如何去克服。而在心理治疗当中呢，我们也有一种叫做行为疗法，经常也是会被用到来治疗或者说缓解这样的一些表现。那行为疗法到底是什么意思呢？它的背后又是什么样的原理？我们首先还是来听听国家心理咨询师职业培训专家讲师张华老师是怎么说的。张老师您好
1: ，哎，你好，嗯，这
0: 个行为疗法从名字上看，是不是就是说我们需要主动的去做某些事情来克服这个心理上面的障碍
1: ？呃，行为疗法呢，我们不能仅仅从它的字面意义去理解
0: 。哦，
1: 行为疗法它是一个心理学当中的一个流派，也就是说，当我们在某种情景下，我们都会做出某种行为的反应，也就是有刺激就会有反应。嗯、比如说现在我啊一声，嗯、那这个时候大家。就会做出一种行为反应，可能就是觉得哦，这个人干嘛神经病啊，或者说这个时候挂着耳机就会把耳机摘下来，有一个回避、躲避的动作。也就是某种刺激下你会产生一种反应，那这就是行为主义要研究的，到底这个刺激和这个反应之间会有什么样一个关联呢？什么样的刺激会产生什么样的反应？所以行为主义心理学就认为，很多的行为都是通过这种环境在环境当中相互作用而得到的。比如说你通过环境的学习，你学习到了很多好习惯，那这样一种行为，它就是在这种环境当中不断的通过学习获得的。那好，既然好习惯、好行为可以通过学习获得，那么我们可不可以理解为很多人的坏习惯也是学来的？那既然坏习惯可以学来，那我们通过再学习或者再进行训练，是不可以就把这种坏习惯、坏行为得以纠正？这也就是行为主义治疗它的一个原理所在。哎、那它具体怎么治呢？这个治呢，首先基于心理学的一些理论啊，你的行为怎么获得的呢？心理上有很多种说法，比如有一种说法是说，那是经过条件反射反射下来的。比方说，现在社会当中很多人啊，交往恐惧、啊、社交恐惧，比如说在公开场所下你讲话就脸红。那行为主义的解释是说，那你为什么会脸红呢？是因为曾经可能你在某种公开场所下一些讲话的时候，你受到了什么外在的一些事件的影响，让你产生一种强烈的羞怯感。所以就使得你这种强烈的羞怯感与当时那个公开场所的这种环境建立了一个联系，那所以下一次你一见到这种公开场所，你就很容易反射出这种脸红的反应。嗯，那这是一种，如果是基于这样一个原理，那我们怎么克服呢？那么这就有很多办法了。比方说，你脸红是因为你紧张，那我可不可以让你再训练一下，在公开场所一下，你不是习惯性的去紧张，而是可以习惯性的放松呢？所以行为主义就做了很多放松的治疗的方式，比如说让你学会放松训练，每当你感觉紧张的时候，或者每当你在公开场所出现的时候，就让你用一种放松的方式来去对抗或者来去取代这种紧张。我们会教你做深呼吸训练，或者通过这种肌肉的放松的训练。那第二种也可以用一种满贯，也就是冲击疗法。比方说你在公开场所下你演讲你脸红，那你最脸红的程度在哪里呢？就是最让你感觉紧张。这样一个环境是什么样的环境呢？好，找到这样一个环境，如果通过这样一种放松的方式，让你在最最害怕的环境下、最紧张的环境下你都能克服，那会不会当回到一个弱一点的环境，你就更容易克服呢？嗯、比方说，一个人看到小猫小狗紧张害怕，我不但让你看到小猫小狗，我让你看到的是一个大狼狗啊。而且不但看大狼狗，还让你在不受伤害的情况下，让你去摸它，让你跟它互动，结果你都不怕了，你还会怕小猫小狗吗？嗯
0: ，可是如果本身就怕小猫小狗，肯定会怕去摸它呀
1: 。对，所以这需要在专业人员的指导下，你不能回避，因为你每一次回避可能会更加加重你的问题。当然呢，有些人的坏毛病啊，也是在这刚才我们所说的这种条件反射这种作用下形成的。比如说小孩为什么有时候容易说谎，因为他每一次说谎。他都可以逃避掉惩罚，那未来我们治疗他，我们怎么办？他每次说谎的时候，我们采取一种厌恶的疗法，比如说你用某种方式去惩罚他。嗯，哎，他感觉到的是不是说我说谎了，我逃避掉惩罚，体验到这种愉悦感，而是说我每次说谎，我都会得到一种惩罚，得到一种负性的东西。那这个时候可能就是一种厌恶的方式达到了一种治疗。嗯，哎，这种方式是
0: 不是也可以用来治疗，比如说成瘾的一些问题？
1: 对呀、啊，比如说像一些酒精成瘾呀、啊、药物成瘾呀、啊、等等，是可以的。但是呢，我们心理学上，我们之前也探讨，就是不太建议第一时间就选择这样一种厌恶的方式。我们更多还是希望以一种正向强化的方式，不是你今天做不到我惩罚你，而是你做到了我的要求我奖励你。这样一来更容易塑造很多人的一种好的习惯
0: 。嗯，这个厌恶疗法是有什么弊端吗？
1: 它容易在治疗好你一些问题之后，可能让你在问题，造成一个心理上的伤害，产生,产生一些新的问题
0: 、哦。嗯，那我们自己是不是可以用这种呃某些行为疗法来进行自
1: 我治疗？呃，也是可以的。比方说，你有一个拖沓的坏习惯，那我为了让我减少拖沓的坏习惯，我给自己必须做一个要求：遇到事情我必须要按时完成。但是每当我按时完成了，我要给自己我一些奖励，嗯、比如我特别喜欢吃巧克力。哦那我买很多巧克力，我就放在这里，但是我不吃。我每当我做到了我想做的事情，我就奖励自己一颗。那这本身就是一个最简单的应用。行为疗法呢，操作起来比较便当，比较方便。但是呢，可能我们很多时候只是为了改变行为而改变行为。如果很多内在的一些东西原因没有找到或者没有改变，我们只是强迫自己去做这些行为，可能有时候它的持久性会比较差。所以，行为治疗有它的好处，也有它的不足。
0: 嗯，就是他没有找到深层次、最根本的原因。对，好的，谢谢张老师。前面在对话当中，我们提到了行为主义这个理论呢，其实对于心理学的影响还是相当大的。在心理学上有一个可以说是永久的争论吧，就是关于先天和后天，我们叫 nature or nurture， 就是说在人的一生的发展当中，先天也就是基因和后天也就是环境到底是起了怎样的作用，谁更具有决定性，或者说在什么方面谁会更占主导性。以及说，后来还有人提出，就是相互影响，就是说，被后天环境改变的我们，是不是会在不知不觉当中，又把一些信息融入到了，呃，我们的下一代或者说下下一代的先天的基因当中，有点类似于，呃，达尔文的进化论，所以呢，也是被称为是心理学的达尔文主义。那我们今天讲的这个行为主义，它显然是占后天派的，他是觉得说，呃，所有的或者几乎所有的行为表现都是我们来到这个世界之后与周围环境互动的结果。虽然我们现在会觉得啊、呃，这样的观点可能有些片面了，但怎么说呢？也正是因为他们。持了这样的观点，所以拼命的啊、呃，要证明环境对人的影响，才让我们看到说，原来哦，我们的行为真的是会受到那么多那么多，包括环境，包括他人的这样的影响。那关于行为主义的一些经典的研究和理论，我们也来听一听二级
2: 心理咨询师四月的分享。那说到行为疗法，就要提到三个人。第一个大家肯定都知道，叫巴普洛夫。巴普洛夫做了一个相当著名的实验，他利用狗吃东西之前会流口水的现象，在每次喂食前都摇铃。连续试了几次以后，他试了一次摇铃但是不喂食，发现狗虽然没有东西可以吃，也照样会流口水，从而得出了他的经典条件反射理论，用来解释行为的建立、改变和消退。第二个人是美国行为学家斯金纳。他提出了操作性条件反射理论，强调奖励性或者惩罚性的强化对行为有塑造作用。第三个人叫做班杜拉，他是社会学习理论的代表人物。他也认为人的行为是后天习得的，但是并非一定要以直接强化为动因，而是以一定的榜样作为观察和模仿的对象。行为治疗的理论将人的行为归为后天学习而来的，那我们从中得到的启发就是：当一个人处于良好的环境，经过适当的学习，就可能形成正常的、健康的行为；当一个人处于不利的环境，又经过不适当的学习，就可能形成不健康的行为。因此，治疗就在于利用条件反射去建立或者去消退规律，来获得健康的行为。这里面的三个人
0: 啊 ，Buffalo、Skinner 和 Bandura， 他们在心理学领域都是非常非常有名的，就是那种教科书级别的人物。那说到 Bandura， 也顺便提一句，就是他前几天刚刚去世，就是在二零二一年的七月二十八号这一天，享年是九十五岁。说实话，我原先一直以为他是就是很早很早以前的人。呃，可能大家对于教科书上的人，呃，都会有这样一种错觉吧。另外，我还想提一点的，就是前面在对话里面其实也谈到了，就是说行为疗法它仅仅是纠正行为，但是从根本上或者思想上可能并没有改变，呃，有点类似于治标不治本。所以后来呢，又提出了认知行为疗法，我们叫 CBT， 就是 cognitive behavioral therapy， 它就是通过改变认知来达到最终的改变行为的这样的一个目的。那 CBT 呢，也是目前比较主流的，并且得到了很多实验数据支持的这样的一种心理治疗的方法。它对于一些心境障碍，比如说啊、呃、焦虑啊、抑郁啊这样的一种表现。会有不错的效果，所以感兴趣的朋友呢，呃，也可以去网上搜一下、呃、我个人觉得，如果你掌握了其中的精髓，那么对于我们日常生活当中的一些，比如说小焦虑、小情绪的自我调节，也是非常有用的。探索大脑，理解内心 ，outside in。